0: Siang teman-teman semua, tenang aja lu nggak salah masuk channel, lu nggak salah masuk podcast. Ini masih di mitologi santuy sama gua. Uh, potongan lagu yang barusan lu dengar adalah lagu Pegasus Fantasy yang dibawakan oleh grup band hard metal pada tahun 80-an yang namanya Makeup. Makeup. Pilihan nama yang unik untuk sebuah Group metal ya. Anyway, um, lagu Pegasus Fantasy ini adalah soundtrack dari film seri favorit gue waktu gue SD, namanya Sensei ya. Dan jujur aja, um, gue kenalan dengan mitologi Yunani itu dari film ini sebenarnya. Karena ceritanya itu sebenarnya film ini film seri sebenarnya, jadi ada komiknya, anime, ada manganya juga. Dan ceritanya itu awalnya dari... pertempuran baik dan jahat ya antara kesatria dewi Athena dengan hmm, penjahat penjahat yang biasanya para dewa dewa dengan jubah jubahnya yang lain. Nah jagoannya itu namanya Seiya dan dia punya teman teman yang lain dan mereka selalu melindungi Athena dan Athena ini ternyata menitis ke dalam tubuh seorang perempuan Jepang. yang bernama Saori. Nah, pertama kali gua kenalan dengan mitologi Yunani dan juga dewa dewi Yunani itu adalah melalui seri ini. Nah, sebagai tribute untuk masa lalu gua yang, kalau kata temen gua kurang temen itu, <laughs> gua bakal ngebahas hari ini tentang Dewi Athena. pernah nggak sih lu punya teman uh, sekelas atau sekantor cewek pintar baik terus cerdas dan penuh pemikiran dan langkah-langkahnya itu selalu strategis gak pernah gerasa gerusu dan orang yang patut dijadikan tempat untuk mencari nasihat kalau lu butuh sesuatu Nasehat tentang apapun lu datang ke orang, ke cewek ini. Nah, di Olympus, figur ini adalah Athena. Nah, Dewi Athena adalah salah satu Dewi yang paling populer di Yunani. Saking populernya, Athena juga dikenal uh, dan juga disembah oleh orang Romawi. Well, um, orang Romawi Basically copy-paste. Ya, copy-paste dari dewi-dewi dan dewa-dewa di Yunani. Lalu dikasih nama mereka. Contohnya kalau misalnya Athena jadi Minerva. Zeus jadi Jupiter. Atau Ares jadi Mars. Uh, Aphrodite jadi Venus. Venus! Venus! Bukan yang itu. Anyway. Um, <laughs> aduh, gue renting lagi. Baru juga mulai. Um, Oke, okay. Athena, um, dia ini adalah Dewi yang populer. Dan kalau lu pergi ke Turki atau lu pergi ke Yunani, kuilnya itu banyak sekali. Paling paling nggak lu bakal ketemu sekitar lebih dari 20-an. Uh, gua sendiri udah pernah pergi ke Athena, ya uh, kota Athena di Yunani, ibu kotanya. Dan... Pergi ke Parthenon, kuil utama dari Athena. Uh, Gue ceritain nanti deh. Sekarang kita fokus ke karakternya dulu. Athena ini adalah sebenarnya anak dari Zeus. Dan dengan seorang titan cakep, pinter, bernama Metis. Gue ba uh, pernah bahas sedikit tentang uh, Metis di episode Class of the Titans. Atau mungkin di... Playboy Zeus ya, gue lupa juga. Tapi lu bisa check it out kalau lu mau denger sedikit, tapi di sini lebih banyak. Tapi lu boleh denger dua-duanya. Kenapa? Karena gue pengen banget orang dengerin gue. <laughs> Oke, okay. anyway, um, so ceritanya begini, uh, Zeus setelah mengalahkan para Titan, dia itu eh belum belum mengalahkan para Titan sebab waktu dia tumbuh besar waktu remaja dia tuh pernah terlibat cinta dengan uh, Metis Metis ini pintar cerdas chef shifter juga bisa berubah jadi apa aja dan dia ini kemudian bersama dengan Zeus jadi Zeus belum sama Hera karena Hera masih ada di perut uh, dari perut bapaknya yaitu Kronos Anyway, uh, singkat cerita habis Zeus kalah dan eh, habis Zeus kalah habis Kronos kalah dan lain-lain, Metis ini hamil. Nah, Zeus ini ketakutan kalau misalnya nanti anak yang bakal dilahirkan oleh uh, Metis ini bakal lebih kuat dari dia dan kemudian bakal mengalahkan dia seperti dia mengalahkan bapaknya Kronos. Karena Parno ketakutan. Zeus malah melakukan hal yang sangat-sangat tidak bisa dipikir oleh akal sehat. Gue juga nggak bisa nyorna sih. Somehow um, Zeus ini menelan bulat-bulat si Metis yang lagi hamil. Para suami tolong jangan menelan istri anda yang sedang hamil karena ini tindakan yang sangat menjijikan dan... Jangan mentang-mentang lu berpikir kalau makan emaknya, dapat anaknya. Enggak, itu ngaco banget bro. Ini yang dilakukan oleh Zeus, dan Zeus kena batunya. Jadi suatu saat, setelah menelan metis, jadi metis itu nggak mati di dalam tubuh Zeus. Aku juga nggak ngerti. Mungkin uh, Zeus ini badannya gede banget. kali tuh di dalam ada ruang, atau mungkin ada villa sendiri. Dia bisa tinggal di dalam, terus uh, minum prenagen sambil... Ngerawat bayi atau gimana, gue nggak ngerti. Pokoknya... Oke, oke, oke. Gue balik lagi. Anyway, um, Zeus kemudian pada waktu dia lagi kongkau-kongkau -kong -kong santai di Olympus, tiba-tiba kepalanya dia pusing banget. Sakit banget. Sakit sampai dia teriak-teriak. Dewa-dewa yang lain pada kebingungan. Kenapa ini? Uh, pa? Kenapa, Pa? Kata Hera. Yang jelas... Zeus nggak jawab dengan kata-kata yang baik. Kalau misalnya dia ngomong, mungkin disensor semua kali. Anyway, itu versi jelek dari sensor suara gue. <laughs> anyway, um, yang yang kemudian dilakukan oleh Zeus adalah berteriak-teriak memanggil anaknya yang bernama Hephaestus. Jadi Hephaestus ini adalah Um, dewa senjata, jadi dia itu tiba-tiba dipanggil dan Hephaestus ini disuruh mengampak, mengampak. Itu bukan kata kerja kali, Membelah kepala Zeus dengan kampak. Hephaestus tuh kaget. Uh, yang benar nih Pak, Gue Nanti Papa tiba-tiba Zeus bangkit, Hephaestus langsung dicekik. Lu lakuin aja apa yang gua bilang. Lu anak kurang ajar. Gua suruh lu nggak dengerin. Gua nggak bakal mati sama lu. Lalu hephitis. Karena udah dibilangin seperti itu. Dan. Sekalian. Menumpahkan. Uh, kekesalannya sama bapaknya. Yang udah dipendemer tahun-tahun. Akhirnya. Dia mengambil satu kapak besi besar. Dan kemudian memblek. Kepalanya dengan satu kali hantaman. Ceder. Kepala Zeus langsung kebelah, tapi tiba-tiba muncul seorang wanita cantik bersenjata lengkap dengan golden armor. Ya kayak film Sensei atau game sensea yang belakangan gue udah males main lagi. <laughs> dewi ini penampilannya anggun, tapi maskulin. Jadi dia tuh kayak seorang Dewi yang kuat dan... menimbulkan suatu rasa takut yang luar biasa bahkan katanya um, waktu dia lahir ini Helios sang matahari itu sampai berhenti gunung gulung meletus bumi bergetar dan rasa takut yang dipersonifikasikan oleh dewa Phobos jadi Ares itu punya dewa eh, punya anak namanya Phobos Phobos ini dewa takut jadi kalau dia kemanapun pun Dia akan menimbulkan rasa takut yang luar biasa, mengerikan. Cuma lucunya, Phobos ketika Athena lahir, dia lari ketakutan. gua nggak bisa ngebayangin loh, dewa yang menimbulkan rasa takut itu rasa ketakutan. Itu kayak, lu lebih takut dari rasa takut itu sendiri. gimana logikanya? wah aku nggak tahu dah. jadi Athena ketika lahir itu sudah dalam posisi siap tempur. dia udah punya armor dan lain-lain. semua penduduk Olympus langsung terkesima melihat kehadiran dewi ini. Zeus yang seketika langsung sembuh kepalanya dan gak pusing lagi, tersenyum melihat anaknya yang dilahirkan oleh kepalanya sendiri. jadi Zeus itu anak bapak. padahal itu sebenarnya anak dari metis yang keluar dari kepalanya. Athena dengan kecerdasannya dan juga kewibawaannya kemudian membuat Zeus menempatkan dia menjadi dewa dewi peperangan. Tapi bukan peperangan seperti Ares karena ada Ares juga merupakan dewa perang. Yang menjadikannya berbeda dengan Ares adalah, kalau Ares, perang itu untuk perang secara ofensif dan brutal. Jadi ketika Ares itu berperang, apa yang dipikirkan oleh Ares itu adalah membunuh musuh sebanyak mungkin dan mengakibatkan teror yang luar biasa. Sedangkan kalau Athena, Athena ini penuh dengan pemikiran dan strategi. Jadi biasanya dia untuk defend. Ehm... Um, Athena memiliki banyak strategi dan juga cara untuk memenangkan perang. Ini sesuai dengan um, pemikiran orang Yunani saat itu. Yang, yang sangat memikirkan logika. Maskulin, cantik, berwibawa, amat kuat. Dan seperti Artemis, Athena juga bersumpah untuk menjadi Dewi Perawan. Jadi... Nggak ada kesempatan buat dewa-dewa lain untuk menggoda dia atau manusia biasa. Namun walaupun demikian, yang membuat Athena itu nggak bisa ditaksir orang itu bukan karena dia bersumpah perawan, tapi penampilannya itu yang begitu agung dan berwibawa, membuat para pria atau para dewa itu merasa segan untuk memikirkan hal-hal yang tidak Baik atau berpikiran seronok atau bagaimanapun ke dia. Karena dia itu sangat berwibawa. Dan bukan tipe orang yang kayak lu bakal berpikir yang aneh-aneh soal dia. Nah, setelah itu apalagi ya... Oh ya, yeah. kecerdasannya ini membuat Athena menghasilkan banyak karya. Jadi konon, orang Yunani itu percaya kalau Athena itu... adalah penemu bajak, bajak buat sawah, alat tenun juga, terus juga berbagai um, perkakas yang bisa digunakan untuk kemajuan peradaban manusia. Makanya Athena itu banyak yang um, gimana ya, menggunakan sebagai pelindung kota karena Athena itu selain pinter perang, dia juga penemu dan dia juga cerdas dan banyak hal yang uh, positif dari Athena. Nah, contohnya salah satu kota yang dilindungi oleh Athena ya kota Athena sendiri yang sekarang jadi ibu kota uh, Republik Yunani ya. Nah, ada cerita menarik nih soal ini nih. Jadi Athena itu terkenal uh, suka bertarung dengan dewa lain. Tapi bertarungnya itu bukan kenapa karena dia suka, suka flexing aja, suka pengen punya nama besar aja. Jadi suatu saat ada sebelum kota Athena itu bernama Athena, para penduduk itu sedang mencari dewa patron. Jadi patron tuh maksudnya kayak junjungannya nih siapa nih? kalau nah, setiap kota kan ada ada dewanya nih, dewa utamanya yang disembah siapa? Nah, para penduduk ini kemudian uh, berpikir, wah kita dekat laut nih. Uh, apa enggak kita minta restu Poseidon aja nih buat jagain kita Soalnya kan kita banyak nelayan, banyak juga pelaut Mungkin dengan begini kita bisa uh, dilindungi oleh Poseidon Jadi kita bisa jadi angkatan laut yang luar biasa besar Nah, lalu di pihak lain ada juga kelompok yang mau Tapi bukannya lebih baik kalau kita menyembah dewa yang bisa memberikan kita Um, berkat melu kayak uh, alam atau hasil cocok tanam atau uh, kemajuan peradaban yang mulia supaya kita itu juga terkenal di kota di diantara para negara kota lain di Yunani. Nah um, kemudian ketika mereka sedang berdebat datanglah dua dewa yang merasa boleh nih, gue lagi mau cari popularitas nih, gue mau cari follower-follower, biar makin rame aja yang nyembah gue, jadi nggak cuma instagramers ya guys punya follower, ini Dewa Dewi juga butuh follower nah pertama kedua Dewa ini mau berantem sebenarnya tapi karena um, Athena menyarankan, gimana kalau kita berantemnya caranya lain, om ya Poseidon kan masih omnya nih. Gimana kalau kita ngelakuin hal kayak apa sih yang bisa kita kasih buat para penduduk ini kalau setelah itu baru voting siapa nih yang bakal menang. Habis itu kasih nama dah negara uh, uh, kota ini sesuai dengan nama dia. Emang udah spoiler menang nasi sebenarnya cuma kok kasih tahu aja nih bagaimana asal-usulnya. So Poseidon bilang Ah, daerah sini agak kering ya. Bakal gua kasih air dah gampang. Dia ngambil trisulanya dan dihantamkan ke tanah. Ceder! Lalu keluar sumber air yang deras. Ketika penduduk itu mencoba minum airnya, ternyata airnya itu air asin. Jadi bukan pam. <lucu>, Lucu juga ya. yang nggak mungkin ada pam lah. Lalu selanjutnya yang kejadian adalah Athena kemudian bikin satu pemberian yang menurut bangsa Yunani adalah pemberian yang paling besar buat bangsa Yunani dan juga seantero Mediterania. Yaitu pohon zaitun. Jadi Athena memberikan pohon zaitun. Yang buahnya bisa dimakan. Bisa dijadikan minyak zaitun. Yang bisa diolah untuk banyak hal. Dan bakayunya bisa juga dibangun untuk jadi perkakas. Dan ketika diadakan voting. Para penduduk memilih Athena. Poseidon tentu kesel. Tapi berhubung mereka kemudian uh, mengadakan satu rekonsiliasi. Akhirnya Poseidon pun mengalah dan kota ini disebut Athena. Kalau Poseidon yang menang mungkin namanya Poseidonia. Di antara anak-anak Zeus. anak yang paling dia sayangi mungkin ya ini menurut gua adalah Athena gimana enggak dia cakep baik terus juga bijaksana dan pandai uh, mengambil tindakan dalam suatu kesulitan apapun jadi Zeus itu tidak pernah pusing dalam mengurusi uh, perkara hidup Athena gua ngomong dewa dewi kayak Uh, keluarga cemara. <laughs> anyway. Zeus saking sayangnya dengan Athena. Sampai dia itu menghadiahkan Athena dengan Aegis. Aegis itu semacam perisai. Jadi perisai besar. Yang konon bisa meruntuhkan gunung-gunung dan tembok-tembok kota. Nah. Um, Athena pernah pakai um, Aegis ini. Untuk melawan musuh-musuh yang berbahaya. Dan dia juga pernah menitipkan ini kepada seorang kesatria yang namanya Perseus untuk mengalahkan Medusa. Di kemudian hari Aegis ini juga diberi hiasan kepala Medusa supaya serangannya lebih mantep lagi. Siapa yang melihat akan menjadi batu. Nah, dengan semua kualitas yang bagus atau sifat-sifat Athena yang luar biasa ini, tampaknya seperti tidak ada celah atau suatu hal yang buruk dari Athena. Tapi sebenarnya sih ada juga, nggak ada yang sempurna dalam mitologi Yunani. Karena bangsa Yunani itu selalu mikir kalau dewanya itu sama aja kayak mereka. Punya sifat-sifat yang buruk dan juga punya-punya punya sifat yang baik. Termasuk Athena. Athena ini terkenal sombong. Sombong dalam arti dia tuh nggak suka kalau misalnya dia ditantang Atau dihina orang lain. Nah, um, peristiwa penamaan kota Athena itu juga karena dia merasa dia lebih layak dari Poseidon. Makanya dia nantangin Poseidon dan untung dia menang. Nah, ada satu peristiwa yang sangat uh, unik atau cukup um, susah ngomong bilangnya sih. Tapi lu dengerin aja. Jadi, ada seorang cewek tuh, namanya Arachne. Arachne ini pintar menenun, jadi dia tuh jago banget bikin tenunan, terus dia bisa bikin uh, rajutan yang pokoknya lebih keren daripada karya gua waktu SD, gua nge pakai benang wol itu loh, nyulam nyulam gitu, entah kenapa cowok disuruh sulam waktu dulu. Gue no offense, gue nggak bilang cowok nggak boleh uh, menyulam, boleh aja, cuma memang gua, gua tuh nggak punya bakat seni sama sekali. Kayaknya tangan gua dua-duanya kiri atau dua-duanya kanan, jadi gue nggak bisa koordinat uh, very well anyway um, arachne itu buat begitu banyak rajutan yang cakep-cakep, sampai para penduduk Yunani itu ada yang datang jauh-jauh cuma mau melihat rajutannya dia doang sampai banyak yang memuji dia dan bilang wah lu kalau misalnya oh, rajutan lu itu Bagus ya sebanding sama Athena. Cuma Ragna ini flexing, dia bilang, ah, Athena, kalau dia tur, kalau dia ada, gua batu gua tantangin, gua yakin gua menang lawan Athena. Nah, ketika dia ngomong seperti ini, nampaknya telinga Athena yang tajam itu mendengar, dan dia itu langsung Iseng mau nyobain skill dari Aragna ini. Emang sejago apa sih? Yang bikin alat tenun tuh gue kali. Masa gue nggak bisa bikin bikin tenunan kayak lu. Lalu dia datang dan menyamar sebagai seorang perempuan tua. Dan dia bilang. Hai Aragna. Lu nggak boleh lancang lu sama Dewi. Dewi Athena itu penemu alat tenun. Mana mungkin dia kalah sama lu. Lu mendingan minta maaf dah ke kuilnya daripada dia... Ngamuk ntar. Tapi balasan Arachne kepada... Perempuan tua ini rada kasar. Alah lu mama, lu tau apa sih? Kalau misal Athena dateng juga... Gua tantangin, gua yang menang. Udah lu gak usah banyak bacot. Lu pergi sana tuh. Naik motor. Belok kiri, pakai spion kanan. Yang bener aja dah, belajar itu dulu deh. Jangan ngajarin gua, sok-sokan lu. Lalu... Dengan sekelebat mata perempuan tua itu berubah menjadi Athena. Sialan lo ngeledekin gue jadi emak-emak. Nih wujud gue aslinya. Gimana? Mau kita tantang? Eh mau nantangin gue? Lalu Aragne boleh. Ayo mari kita adu tenun. Langsung on the spot, Arachne dan Athena merajut. Arachne dengan jarinya yang lentik itu kemudian merajut jahitan yang luar biasa. Athena juga tidak mau kalah. Dia juga merajut dengan jarinya yang mulus itu. Dan kemudian dia mengambil tema rajutannya adalah pertarungannya dengan Poseidon. loh yang tadi soal rebutan namain kota. Sementara Arachne dia membuat rajutan tentang godaan para dewa-dewa terhadap perempuan-perempuan cantik di dunia. Lalu setelah selesai, dua-duanya memang bagus. Namun karya Ariadne, eh kok Ariadne, Aragne... itu jauh lebih bagus daripada karya Athena. Selain penonton, Athena pun mengakui kalau tidak ada cacat yang ada di rajutan Arachne. Namun, karena dikalahkan oleh manusia biasa, Athena itu merasa kesal dan Arachne langsung dicekek. Ketika menjelang ajal, Athena sadar dan langsung menghentikan serangannya kepada Arachne. Yang terjadi adalah Arachne dikutuk oleh Athena menjadi makhluk berkaki delapan yang memintal dan menyulam selalu dan sampai sekarang masih ada, yaitu laba-laba. Btw, laba-laba tuh kakinya berapa sih? Lapan apa enam sih? Aduh, aku bukan ahli biologi. Anyway, um, oke okay, kita lihat dari sisi bahasa aja. Jadi uh, bahasa latin dari laba-laba uh, itu adalah, atau keluarga laba-laba itu adalah Arachnida, yang berasal dari kata Arachne, yaitu perempuan yang malang udah menang malah jadiin binatang oleh Athena. Kejam ya. Tapi itulah realita dari sifat Athena yang tidak mau kalah. Atau bokam guan. Kalau bahasa Hokiannya. <laughs> gua pernah dua kali ke Athena dan dua-duanya selalu bikin gua terkesan sama Akropolis. Jadi di Athena ini ada satu bukit yang tinggi yang namanya Akropolis. Dan di atasnya itu ada reruntuhan beberapa bangunan bersejarah. Salah satunya adalah kuil Parthenon. Jadi kuil Parthenon ini kuil penyembahan utama untuk Athena. Konon dulu di dalamnya itu ada patung Dewi Athena yang um, terbuat dari marmer dan juga gading. Patungnya sekarang udah hilang. Konon dulu pernah dibawa sama Konstantin sampai ke Konstantinopel. Yaitu Istanbul sekarang, tapi dalam perkembangan sejarah sepertinya sudah hilang atau mungkin sudah dipecahin atau I don't know. Yang jelas sampai sekarang kita tidak tahu ada di mana. Nah, penduduk Athena itu biasanya pergi ke Akropolis untuk menyembah Dewi Athena dan juga melakukan banyak uh, perkara lain. ya Seperti para pemuka agama atau pemuka, uh, pemimpin politik terkadang melakukan suatu aktivitas di sana juga. Nah, Akropolis ini tempat yang sangat awesome kalau menurut gue. Kalau lu doyan, kalau lu suka sama sejarah mitologi atau sejarah Yunani, ini tempat yang lu mesti pergi ke, uh, sekali seumur hidup atau mungkin dua kali atau tiga kalau lu emang ketagihan makan gyros di Athena atau emang lu suka banget di Athena yang Kalau di musim panas itu membara banget. Sumpah, gue waktu itu pernah naik ke Akropolis. Walaupun tuh sore. Kulit gue tuh udah jadi crispy brown. Udah kayak shilin. Luar biasa. Nah, yang pengen gue sampaikan di sini adalah. Kuil Athena ini um, sekarang masih berdiri. Walaupun kondisinya cukup rapuh. Karena dulu pernah terjadi... Serangan berkali-kali. Waktu zaman kuno. Um, kalau lu nonton. Apa tuh namanya? Uh, film 300. Ya Leonidas lawan para Persia itu. Para pasukan Persia. Yang dipimpin oleh Dalsim. Eh bukan Dalsim. Serses. Um, dalam sejarah memang benar. Leonidas itu kalah. Dan lalu bangsa Yunani itu mundur. Dan Athena ini sempat di... dijarah di dan dibakar. Jadi Akropolis ini pernah mengalami kerusakan yang luar biasa. Tapi setelah bangsa ini, bangsa Persia diusir dan kalahkan, dibangun lagi. Cuma um, yang pengen gue kasih tahu ini adalah perkembangan sejarah, kemudian mengubah banyak hal yang ada sampai sekarang. Kekayaan sejarah di Yunani itu. itu sering menjadi uh, apa ya incaran bangsa-bangsa lain jadi yang namanya cara membawa barang dari satu tempat ke tempat lain itu amat amat uh, sering terjadi nah salah satu contohnya yang sampai sekarang menjadi kontroversial adalah kuil Erektion yang ada di samping Parthenon. nah di kuil ini ada ada bargian yang namanya um, Erekti sorry karyatits, jadi ada, ada ada kuil yang ditopang oleh perempuan jadi pilar berbentuk perempuan yang namanya karyatits cuma um, pada waktu akhir perang dunia pertama kalau nggak salah, lu bisa cek di internet nanti jadi ada seorang bangsawan Inggris yang namanya Lord Elgin, dia itu mengambil salah satu dari patung yang ada di kuil ini dipotong dan beberapa bagian lain juga dijarah, teman-teman. nggak tahu pakai apa pas untuk memakai kata jarah di sini. Dia mengambil begitu saja dan sampai sekarang peninggalan bersejarah bangsa Yunani ini sekarang ada di museum London, ya The British Museum. Jadi ditaruh di sana sampai sekarang dan pemerintah Yunani ini sampai sekarang pengen banget Itu dikembalikan, tapi sampai sekarang masih belum ada hasilnya. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih suatu saat, coba deh travel ke Yunani. Pergi ke museum um, Akropolis yang state of the art banget, luar biasa keren, dan lu bakal belajar banyak tentang para dewa. Gua spend, kayaknya ada 4 jam di sana. Cuma ngeliatin, wah wow, ini patung ini dan ini. Buat orang yang suka sejarah, don't miss it. Seriously. Travel and you will find a lot of things that open your mind. Oke. Okay. enggak terasa ternyata gua udah bikin 8 episode untuk um, mitologi santuy ini. Dan umur dari podcast ini sebenarnya baru... Berapa hari? Seminggu lebih ya? Kayaknya sih baru 8 hari. Gue seneng banget uh, bisa membagi cerita buat para pendengar dan terima kasih banget kalau lo orang udah pada follow gue di Spotify. Dan buat teman-teman yang baru, uh, welcome. Jadi uh, gue bakal uh, bawain banyak cerita tentang para dewa di sini. Kalau lu merasa tertarik ya boleh follow gue juga di Instagram. Atau lu bisa baca gue, baca cerita-cerita gue di um, gurukelana.com. Gue bakal masukin cerita tentang quill um, Athena di postingan, di description dari podcast ini. Um, apalagi ya, kayaknya gue mengulang hal yang sama selalu di akhir dari pembicaraan ini. Tapi ya begitulah, namanya juga podcast. Kalau kalian pengen kasih kritik, saran, atau pengen ngobrol-ngobrol, atau lu boleh tanya-tanya gue juga. Kalau lu pengen tahu apa yang mengusik pikiranmu tentang mitologi Yunani, abang akan bantu. <laughs> lu bisa nulis pertanyaan lu dan lu bisa kirim ke email gue guru kelana at Sebisa mungkin gue akan jawab. Setahu gue dan Sebisa gue. Oke? Okay? Oke, okay, terima kasih untuk meluangkan waktu Anda mendengarkan cerita dari Dewi Athena. Bersama Mitologi Santuy ini, Guru Kelana Hendro Liu. Cabut dulu ya. Gue mau ke mall dulu. Minggu siang. Dah.